0: Välkommen till Tyresö-radion, 91,4 MHz som man fortfarande lyssnar analogt. Men vi vet ju att många av våra lyssnare lyssnar hellre digitalt. Och då, då kan man ratta in det här programmet var som helst i hela världen. Och då får man gå in på och Det här programmet som vi gör idag, den 23 oktober, det kommer att ligga på från och med söndag. Och sen är den 28. Och sen kommer det ligga på ända i tre veckor på en så kallad slinga. Men som sagt, den kommer att finnas att till äh, lyssna på så länge man vill. Var man vill. Idag så har jag en god vän här tillbaka i studion. Och eh, du är hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. Och det är Jörgen Hansler. Mm -hmm. Du var här hos mig i maj. Ja,
1: just det.
0: Det var våras. Ja. Ja, ja, det är mer än fem månader sedan nu. Mm. Tiden går rysligt fort. Ja. Och när du var här förra gången, då gjorde vi ett program som fick nummer 4127. Om man letar efter våra program. Men man kan ju också leta på ditt namn. Mm. Då pratade vi om... Vilken otur du hade som drabbades av covid. Bland en av de allra, allra första i februari 2020. Och då visste man ju ingenting om det här viruset. Det fanns heller ingen behandling och vi var fullständigt oskyddade. Vad hände då Jörgen?
1: Ja, det, var, det var ju min dotter som blev eh, smittad i skolan. Och sen blev vi smittade där hemma. Jag vet inte om min yngsta dotter var smittad egentligen. Barn har ju ganska lite symptom, men jag och min sambo blev sjuka. Och jag var sjuk, akut sjuk som jag ser i sex veckor. Så jag var ganska illa där an. Och
0: sen. Fast du fattade först inte att det var covid? Nej
1: nej, –Nej, nej. Först var för, det ingenting. <laughs> Men sen började vi väl misstänka det. Men det var ju, då, det var ju innan provtagningar och sådär. Man skulle inte åka till sjukhus. Och det, det var ju väldigt...
0: Mm. –Och du jobbade ju då dessutom inom vården. Ja, så ja. att du skulle ju verkligen hålla dig därifrån. Ja. Mm. Men sen så visade det sig att det var ju det du hade råkat ut för. Ja. –Och du fick en väldigt speciell variant av det hela– och när, vi, när du besökte mig här för snart ett halvår sedan då får man säga att du var lite uppgiven. Ja. För då hade du gått och ingen kunde hjälpa dig. Och du blev inte ett dugg bättre. Men nu så fick jag ett mejl ifrån dig. Mm. Och sen stötte vi på varandra här nere i Thyses centrum. Precis. Och då var det en helt annan Jörgen som kom.
1: <laughs> ja, så kan det vara.
0: Vad, vad har hänt hör du? Alltså
1: det som hände var att jag var på covid-mottagningen i Huddinge. Och då gör de bland annat ett neurostatus. De testar liksom det, det man... Nervsystemet. Nervsystemet på olika sätt. Och när de testade mina ögonnerver så hade jag en konstig tracking. Alltså det här när man ska följa en penna till olika delar av synfältet. Den var inte, det var inte det jag inte kunde, men det var liksom Ryckvis. Jag, jag följde i, i små hopp.
0: Mm. Dina ögon ville inte titta riktigt på den där pennan.
1: Nej så var det. Men, men i alla fall då. Eh, så remitterade den läkaren mig. Till Sankt Eriks ögonsjukhus. Men det var väl en smart grej. Mm. Ja det var jättebra. Det var jättebra. Och eh, Då fick jag först träffa optiker. För att kolla så att det inte var fel på glasögonen. Men det var inget. Det var jätte, jättebra. Eh, och sen. Mötte jag en neurooftomolog. Säg det tio gånger snabbt om du kan. <laughs> ja, nej, det vill jag inte. Det är en, det är en neurolog med inriktning mot, mot synsystemet. Och han testade väldigt, väldigt ingående och konferantlade att det var inget fel på nerverna som styr ögonen eller nerverna som förmedlade synintryck. Men sen i hjärnan eh, så kunde hjärnan liksom inte ta hand om den där. Intrycken på rätt sätt.
0: Nej, men den där synimpulsen den ska ju gå då genom det här brytningssystemet- som sitter i själva ögongloben. Och sen ska det genom synnerven och så ska det korsas. Och sen ska det bak till syncentrum. Och då var det något i ditt syncentrum som inte funkade. Ja, det, det är faktiskt
1: både det och samordningen med andra sensoriska system- alltså hörsel och balanssystem- och, och, och känslor och så. Men, men det som inte fungerar i mitt syncentrum, det är dels, och det, det som är mest påtagligt är att jag, jag har blivit allergisk mot gult ljus, kan man säga. Jag tål inte ljusets gula våglängder.
0: Ljus består ju av en massa olika färger och eh, det finns ju också ljus som vi inte våra ögon kan uppfatta i ultraviolett till exempel. Då. Men Gult ljus brukar ju de flesta människor tåla. Ja. Så det här har man alltså kommit fram till en skada som du fick av din covid-infektion. Ja,
1: det, det är det mest troliga. Nu har jag inte varit tillbaka på Hundinge sedan den undersökningen gjordes. Men, men det är det mest troliga. Och en annan, ett annat problem är att mitt synfält... Står inte still. Det rör sig. Även om jag tittar på någonting som inte rör sig. Så, så, så rör det sig lite grann hela tiden. Mm. Speciellt den nedre vänstra delen. Är hela tiden på väg neråt åt vänster.
0: Nu pekar Jörgen på ja. mig här. <laughs> jag får det på att försvinna under bordet. Ja, ja. din arm där. Där den, ja. den försvinner. Ja. ja. Och det där är... För... Ja, jag skulle kanske ändå tolka det som att hjärnan desperat försöker att rätta till det. Den förstår att någonting inte är som det ska, men den kan inte ännu rätta till det hela. Nej. Och att jag säger ännu det beror ju på att nu har du hittat lite knep.
1: Ja, framförallt. Jag läste på lite då på, det, här, det kallas supermarket syndrom. Kanske vi ska säga. Mm. Och är ganska nytt. Det, det var läkaren. Jag hade inte hört talas om det. Förns läkaren på Sankt Eriks mm. Och,
0: och så, jag har googlat. Mm. Väldigt mycket. Och det finns ingenting i svenska. Sidor och papper om det. Men jag hittade lite grann i amerikanska sidor. Om det här. Eh, och det, det kanske du, du kan bättre beskriva vad det är för någonting. Supermarket är ju ett stort marknad. Ja,
1: och mm. det, det har fått det namnet därför att man oftast upptäcker det därför att patienterna har jättesvårt eh, att gå och handla. Därför att det är så mycket intryck som liksom kastar sig över den där. Och för många så, så skapar det yrsel. Uh, att, men jag har tränat både kampsport och yoga så att jag har extremt bra balans uh, så jag drabbas inte så mycket av ösrel det är under vissa förutsättningar jag kan få ösrel uh, men, men det, och, och det är det, de kan, de kan, då kan man helt enkelt inte gå och handla
0: Nej, och, du, vi träffades ju faktiskt inne i en affär du och jag mm. då när vi träffades här om veckan och då tittade jag ju upp och sa, ja det är väldigt ljust här. Mm. Men du påpekar också för mig att det var väldigt mycket musik. Och ja. det hade inte jag tänkt på Nej. förrän du sa det. Mm. Och sen när vi skildes så gick jag och lyssnade på det där ljudet. Och det var ju faktiskt väldigt mycket musik och väldigt påträngande. Mm. Och det är musik som... jag min hjärna har förmåga då att inte höra det. Mm. Men en, en sån hjärna som din då som hela tiden mm. blir stressad och psykad av det. Ja. det det måste ju vara förfärligt
1: ja. och så är det ju med hörselintrycken, för, för något år sedan åkte jag och min sambo åkte buss till Gullmarsplan och så när det hade gått av så fick jag ett utbrott och så fan vad korkad han var, och då pratade jag om killen som satt och pratade i mobiltelefon bakom oss och min sambo bara, jaha ja, ja. nej jag lyssnade inte Mm. Och det är ju inte, det är inte möjligt för mig. <laughs> är det någon som sitter bakom mig och pratar så lyssnar jag. Mm. Det är liksom,
0: det är... Din hjärna är så, den, den försöker hela tiden att hitta rätt. Så den tar in alla intryck som den får tag på. Ja. Och sen kan den då inte riktigt hantera det.
1: Men det jag har kommit på att jag kan göra, det är att använda solglasögon. Mm. Och keps ofta eftersom så mycket ljus kommer snett uppifrån. Uh, och det hjälper jättebra. Och det var lite intressant. Jag var inne hos en av optikerna. Det var så jag att det var gult. För det testade de inte på Sankt Erik. Men då fick jag först. Och då ville jag ha klipps. Så fick jag först testa bruna klipps. Och det hjälpte inte alls. Och sen fick jag testa gröna klipps. Och det hjälpte inte alls. Och så fick jag testa grå clips Och då var det. Ah,
0: mm. okay. Wow. Och klipps är alltså det som sitter på sidorna av dina glasögon? Ja, så...
1: Nej, det är sådana som man sätter på, på. Så, så att jag skulle kunna ha...
0: Fälla ner. Mm, ja, precis. Mm, mm.
1: Jag har ett par sådana, men de här, mm. de här som jag nu... Dels täcker de mycket mer mm. och dessutom så är linsen bättre än, mm. än klippsen så att det blir mindre suddigt bara för att det är en lite halvtalskig plastlins framför
0: mm. Och sen hade du också hörlurar på det när vi träffades. Ja. Så att, du ser ju lite skum ut, får man oh ja, säga så oh ja. ja
1: folk stirrar <laughs> ja,
0: ja. Men, men det här är ju då ett ja. sätt för dig att kunna eh, vara i omvärlden ja. utan att liksom helt bli knäckt av det ja. Ja. och det är ju fantastiskt ja. helt otroligt
1: Hörlurar har jag använt länge men, men solasögon som jag lagt till det hjälper oerhört mycket
0: alltså. mm. och nu ska du få blåa linser sa du Ja. Mm. bra det här är så spännande. Så ja, det är inte sant.
1: Ja. jag har ju valt ett par snygga bågar också. Ett par, par Ray-Ban Clubmaster. Oh. Femt <laughs> För att jag har ju alltså All vaken tid. Även hemma inne på kvällen. Så har jag solglasögon nu. Mm, mm, ja. mm. Och det är en sån lättnad. Och jag, men det jag är lite, lite förvånad över. Eller liksom lite nästan förskräckt över. Att jag gick med det här i tre och ett halvt år. Och förstod inte att jag var ljuskänslig. Jag
0: tycker att det... Ja. ja, men hur skulle du kunna förstå det? Jag menar, då när vi träffades i våras. Då pratade vi ju lite grann om eh, det vi ska fortsätta prata om idag. Nämligen det här med hur man upplever världen på ett mm. konstigt sätt. Och du hade ju så mycket hallucinationer. Mm. Och eh, då, då när omvärlden är så... Eh, inte lik sig. Då, då är det ju inte lätt att förstå. att eh, Vad är det som är fel? Nej, nej
1: precis. Nej, alltså jag var ju liksom framförallt spänd. Och lite småirriterad ofta. Och jag tänkte att det berodde på. Den kroniska tröttheten. Att jag var trött och irriterad helt enkelt. Men det var ju att jag gick runt och var ständigt bländad. Och det är klart då är, då är man inte på så bra humör. Det, så är det ju.
0: Ja nu. Tänkte jag att, vi, att jag skulle säga någonting om det här med hallucinationen För att du har ju också jobbat inom vården. Och hur mycket visste du om hallucinationer innan, innan du själv drabbades?
1: Ganska... Alltså jag jobbade ju i psykiatrin. Mm. Men, men inte i psykosvård. Men jag, jag, alltså jag, dels var jag intresserad... Och sen fanns det ju knuten till vår enhet, fanns det ju andra enheter så det var någonting som det talades om. Mm, och, du, en del. och du
0: var ju också utbildad inom sjukvården, du ja. var ju inte någon som inte hade en, en ordentlig profession. För du var, du var legitimerad fysioterapeut.
1: Ja. Och dessutom vidareutbildad i psykosomatik, så ja. då, då har man ju läst lite psykiatri och
0: så. Mm. För att det är ju, inom vården tycker jag det är ganska vanligt att man upplever att människor har förvirringstillstånd. Men nu ska vi försöka skilja ut det här med vad är förvirring och vad är hallucinationer. Förvirring, det går över. Och det är någonting som man direkt kan säga att det finns en, en orsak till det. Och det vanliga är väl kanske att eh, ja, man har råkat ut för någon form av förgiftning. Man kanske har varit sövd, har svårt att tåla smärtstillande läkemedel eh, hos småbarn och gamla människor kan februtlösa förvirring. Och den förvirringen den kan ju te sig helt, helt knäpp. Man vet inte vad man är, man är förföljd, man är rädd, man är man ser saker som inte finns och man hör saker som inte finns. Men, men det är ändå ett tillstånd som är ja, det går över när man får bort orsaken till det. Eh, men jag, jag är ju grejater och sysslar mycket med demens och där brukar man säga att man får inte sätta en demensdiagnos förrän ett tillstånd har varit stationärt i minst, ja, min, nästan ett halvår. Därför att ett akut förvirringstillstånd kan liksom leda in tanken på fel spår. Man kan vara gammal och få ett akut förvirringstillstånd men inte alls ha en demenssjukdom.
1: Urinvix, jag har jobbat en del i... i... Psykaratrik också, urinvägsinfektion är ju, är Ja, ju det är klassiskt. Det är
0: väldigt klassiskt. De som hörde på radio på Göran Greiders sommarprogram i somras vet att han inledde med att han klippte till personalen. Eh, därför mm. att han uppfattade att, ja, att, att någon ville honom inlända. Så alltså han slog tillbaka. Eh, och det är väl en typisk sån här, vakna upp i narkosförvirring. Sen så... Eh, är det ju då inom psykiatrin så finns det ju psykiska sjukdomar, psykosjukdomar, där, där hallucinationer är en del av den psykiska sjukdomen. Och då finns de ju under en längre period. Men idag har man bra mediciner inom psykiatrin som gör att man kan dämpa de här rösterna eller synerna. Man brukar nog säga att eh, röster, alltså, det alltså man, man hör saker som inte, inte finns. Man hör det liksom inifrån. Man kan se saker som inte finns. Det du hade, det var också eh, känsel och lukthallucinationer. Inte, inte lukten, lukten inte luk.
1: Det är ju däremot väldigt vanligt vid lång covid eftersom många har haft luktsinnet.
0: Mm, utslaget,
1: men jag hade luktsint utslaget på grund av skallskada redan tidigare så jag hade inget luktsinne
0: hade du haft ett luxin så kanske du <laughs> ja, hade säkert haft, haft det också, också. Det också. Det. Ja. Mm. men du hade känselhallucinationer mm. och det är ju väldigt sällsynt mm. eller så är det så att det är så konstigt så att vi inom vården inte fattar att det är hallucinationer nej det, det är de två förklaringarna jag kan tänka mig. Men, men eh, syn och hörsel brukar ju vara det som är, märks mm. lättast.
1: Och det var, ju, det var ju en uppmärksam psykolog som frågade mig. Jag, för, för jag tänkte att det var en metafor när jag sa att det känns som om jag är i en bubbla bakom en hinna. Och då frågade hon om jag kunde ta på den. Och först förstod jag inte vad, vad hon menade. Men, men sen förstod jag att men hon menar att jag ska sträcka ut handen och försöka ta på den. Och då gjorde jag det. Och då kunde, då kunde jag ju känna den.
0: Mm.
1: Mm. Väldigt intressant.
0: Ja, visst är det. Och ska, man, ska man försöka förstå vad som händer i en hjärna när den... Jag brukar tänka på en sån här ljusslinga med små ledlampor eh, Och så har vi då inte bara en slinga i huvudet utan vi har några miljoner sådana där slingor. Och sen så går det en lampa någonstans och då kan det eh, ljuset börja gå åt något annat håll. Eller så börjar det blinka eller så slocknar alltihopa. Och, och det blir alltså sådana här elektriska ljusslingor som eh, spårar ur. Och eh, då kan man alltså, det fin då finns det alltså vissa delar av hjärnan som är, du pratade i början här på programmet om, om sammankopplings Fenomen, att det, det ena är kopplat med det andra och centralt inne i hjärnan, längst, längst in, längst bak, där finns det massor med såna här eh, sammankopplingar där alltså ljud och syn ska, ska ge oss en upplevelse eh, av till exempel ett byte eller en fara vi ska vara lite alerta men vi ska ju inte se synen så att säga och det där är känsliga områden. För de är så, just att de är ihopkopplade. Tycker du att det låter begripligt? Jo, ja, <laughs> jag, jag hoppas att våra lyssnare ja. också jag tycker att det låter lite begripligt. Ja. För har man aldrig stött på en, en människa som hör röster eller ser saker, då, då tycker man nog att det här är lite läskigt. Mm. Lite märkligt. Sen så är det ju också så att den som en gång har haft eh, den här typen av upplevelser kan vara lite sårbar. Jag reste en gång i Afrika tillsammans med reskamrater där det var en av dem som hade varit soldat i Kongo eh, 20 år tidigare. Eller till och med det var väl 30 år tidigare. Och när han kom ner till Afrika igen så räckte det liksom med den här miljön för att han, hans hjärna skulle börja spinna lite extra. Men vi satt oss ner och pratade om det där, att det inte det är inte så konstigt. Och sen sa han att även tiden emellan hans krigsupplevelser, fruktansvärda krigsupplevelser som FN-soldat i Katanga eh, hade gjort att han hade en röst hallucinos. Men den var, den var ju liksom snäll. Den var ju vanlig. Det var inget, inga konstiga röster. Men nu när han kom ner till Afrika igen. Då höll det på att liksom gå lite överstyr. Men mm, det är intressant. Men samtidigt så räckte det ju med då. Att vi satt oss ner och pratade om ja. det. Och så kom vi överens om att blev det värre så skulle han säga till mig. Det... det det, fi det finns ju många som just med medicinering som har en psykos och som med medicinering ändå har kvar sina röster. Men de är de är inte otäcka längre. De, de, ger, de ger snälla budskap. De ger inte, eh, jag minns en, en man som sa att man får vara hur tokig som helst bara man inte är elak. Och det är det, det, alltså... Det här tillhör den, det mänskliga. Att vi faktiskt kan ha såna här lite märkliga upplevelser. Du har säkert också massor av exempel från ja, alltså, din bo.
1: Det, det, det som har varit mest konkret är ju att jag ser olika typer av figurer. Och då är ju hela, hela resten av verkligheten är som den ska. Men, men någonstans så står det någonting som nästan, nästan, nästan faktiskt bokstavligen kan vara en tomte eller, eller ja, det, det, det är någon slags människoliknande figur ibland ett djur, men då är det också så att ja, de, men de verkar alltid välvilligt inställda, så att jag har inte heller blivit blivit skrämd av dem på något sätt, Nej. hörselhallucinationen är jättekonstig därför att jag hör röster, men jag hör inte vad de säger, jag hör folk som pratar, men jag hör och jag hör tonläge och rytm och sådär, men jag hör inga ord eller så kan jag höra barn som leker. Men då hör jag att de stojar och skriker. Har roligt. Men samma sak där. Det är jag hör inga ord.
0: Nej, och det är inte heller skrämmande. Nej. 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 Utan det, är, det har blivit lite en del av din vardag. Ja. Mm. Mm. Det ska ju bli jättespännande att följa dig sen nu. När du får lite mer koll på vilka synintryck du får. Ja. Vad som händer med dina andra hallucinationer. Ja. 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 För det är väl ett år sedan ungefär så gjorde jag ett program där vi pratade om det här att det har blivit så populärt på krogen att få sig en dos lustgas. Och det är fortfarande inte förbjudet. Men lustgas sätter ju genast igång eh, hos den som är lite känslig och kanske också har tagit sig en öl innan. Eh, ett spel i hjärnan eh, som, som kan ge rätt mycket hallucinos. Hallucinos är ju liksom hel, ett samlingsför mm. hela det här fenomenet, vilket är sinnesorgan det än kommer ifrån. Sen är ju det som är känt sedan jättelänge, det är ju cannabis. Och cannabishallucinationer, det jag har sett av det i, i mitt yrke, de är ju otäcka. Riktigt, riktigt otäcka för att de är så bizarra men Det är ju inte alla som, som hallucinerar på det sättet, men är man sårbar och det kanske många är som tar till droger då kan, då kan man få en ordentlig hallucinationsupplevelse. Ecstasy eller det är också kända eh, preparat och det som nu är på gång det är ju bruk av olika typer av svampar och det har ju blivit en innegrej framförallt kanske i USA men det kommer ju även över hela världen. Att man med olika medel från naturen skaffar sig en, en, eh, en icke så kostbar eh, upplevelse. Men den kan kosta mycket. För att svampar är ju i allmänhet inte bara giftiga för hjärnan då. För det, här, det här är ju gift. Mm. Eh, utan de är ju också giftiga för framförallt eh, njurarna. Så att... Eh, vad passar er för den här typen av roliga saker som lustgas eller svampar? För det kan få väldigt otäcka följder för kroppen i övrigt.
1: Ja, och jag vet ju att folk plockar svamp. Även här i Tyresö. Jag ska inte säga var för jag vill inte ge någon något tips. Men jag har själv sett det. Och man ska klara för sig att... att det där är skitsvårt att dosera sen. Mm. Om man har färsk svamp, det kan vara så extremt man kan inte dosera på vikt, därför att det kan vara extremt olika vatteninnehåll. Och man kan inte dosera på volym därför att det kan också för att det kan vara olika torkat. Så det där är jag vet inte vad det är för svampar om men jag har sett det två år i rad så att, så att uppenbarligen har de någon slags effekt. Men det är väldigt, väldigt farligt.
0: Jag tror att många hittar mycket upplysningar på nätet ja. om sådana här saker. Och där ska man ju också ha klart för sig att allt som står på nätet är ju inte sant. Nej. Så att, att här tar man stora risker om man, om man börjar pyssla med sånt. Men människan är ju hela tiden lite på jakt efter nya upplevelser och eh, förstår inte alltid vilka former man utsätter sig för. Sen är det väl så här att då en, en människa som har, som du då, haft en infektion i hjärnan eh, det finns ju många olika infektioner i hjärnan. Jag har nyligen gjort ett program om, om TBE som är en fästinginfektion fästingvirus som sprids med fästingar. Eh, och det finns andra sjukdomar som också kan slå sig på hjärnan. Det finns bakterieinfektioner man kan drabbas av hjärnan. Och, och så fort hjärnan är, på något vis är lite sjuk, då kan man få mycket hallucinationer. Har man olika typer av cancer i hjärnan så får man ibland behandling med kortison i samband med att man är inne och... Försöker skära bort någonting eller strålar. Och då kan man också få eh, den här typen av, av eh, framförallt synhallucinationer men även hörselhallucinationer. Men då är man ju så att säga under vården och där kan också då vården ge läkemedel eller personalen på den, den här typen av avdelningar på radionpannet ge läkemedel så att det här dämpas.
1: Jag har jobbat på, på bland annat på R19 på neurologen på Karolinska och där låg ju de här hjärninflammationerna. Mm. Eh, och jag antar att det var de svårare fallen vi hade för där var det ju oftast total, total cirkus med de patienterna. Mm. Mm. Det, var inte, det var inte bara partiella hallucinationer utan de hade helt tappat kontakten med verkligheten ofta.
0: Ja och det är alltså hjärnan är en fantastisk ett organ, men, men eh, när det går över när det blir kortslutning, när de här elektriska impulserna löper amok eller tal fel vägar, då, då kan det bli väldigt märkliga tillstånd. Ja, du har också nu det här halvåret börjat skriva lite mer. Du, när vi träffades förra gången, då hade du gett ut det som kallades för en konstig liten bok. Just det och nu så har du skrivit lite mer om dina hallucinatoriska upplevelser ja. förra gången så sa du att allt är sant och ingenting är sant alltså. <laughs> allt har hänt och ingenting ja. är sant, så sa vi ja. och det är väl kanske samma sak nu också Ja, alltså
1: i den här berättelsen som, som, som jag kommer att läsa upp så är det så att jag har, jag har ju liksom flyttat runt alla händelser och så. Men man ska veta att alla hallucinationer jag beskriver, de är äkta. Så all, all, allting som är overkligt är på riktigt. Det som framstår som det, som det är verkligt, det är inte riktigt på riktigt. Där har jag mer anpassat för att få, för att få en flytande historia. Och, Men...
0: mm. och vi har gjort så att du har själv läst in det här. Mm. Och din berättelse den heter, vad det egentligen kallas. Det är en berättelse som är så pass lång så att den får ett eget program som vi sänder nu direkt efter det här samtalet med dig. Ja. Och så får vi väl ses sen Jörgen, om vi ses så småningom när du är helt frisk. Mm.
1: Jag är fortfarande väldigt tveksam att jag skulle bli helt frisk. Men det, men det händer ju uppenbarligen saker.
0: Det händer saker. Och, för, och framförallt så lär man sig mycket, mycket mer ja. om de här tillstånden. Det som kallas för post-covid-tillstånd. Det är ju många
1: det är väldigt många, det, det kom siffror från WHO i våras så att det var 36 miljoner bara i Europa.
0: Ja, och man, man räknar med att det kanske är hundratusen i Sverige. Man, ja. Många går ju över ja. på en betydligt kortare tidsrymde än vad du har drabbats ja. av. Men det här, det här kommer vi nog att känna av, eller vad ska säga. Mm. Vi, vi, det här kommer att finnas kvar i samhället- Bra, bra tid framöver och ni som då inte har vaccinerat er nu glöm inte bort att man måste fylla på sina vaccinationer och framförallt vi som är lite äldre, där är det snart dags att vaccinera den sjunde sprutan om man nu har varit ordentlig och tagit allihopa och med det så tackar jag för idag. Och mm. tack snälla Jörgen för att du kom hit. och Tack ville... för
1: att jag fick komma och berätta. Det känns viktigt. Och... Speciellt eftersom hallucination och hjärnskador. är någonting som man inte pratar så mycket om. Vi pratade inte jättemycket om det. När jag jobbade på neurologen till exempel. Så. Nej. Mm.
0: Det, det, är ju lite, det är ju lite konstigt. Ja. ja. Och eh, eh, nu ska vi lämna nästa halvtimme till din uppläsning. Och den har du fått sitta och göra i lugn och ro utan en massa lyserörsbelysning och stress som det är i en radiostudio, Men mycket nöje, alla lyssnare. Så är, säger vi väl på återhörande. Jag hoppas jag. Och det här programmet är gjort av Lena Hjelmero som är programmakare och min gäst.
1: Jörgen Hassler. Ha det bra. Hej då.